0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous Il
0: est entré dans l'Elysée comme dans un moulin.
1: Un homme a réussi à déjouer les forces de sécurité à s'introduire dans le palais présidentiel. Les faits remontent à septembre C'est une information RTL Le contrôleur du fisc tué la semaine dernière dans le Pas-de-Calais va recevoir la Légion d'honneur de la part du ministre des Comptes Publics Gabriel Attal va assister à ses obsèques ce mercredi L'appel solennel du gouvernement à remettre le masque dans les transports alors que les rappels de vaccins anti-Covid patine. Et puis le mondial de foot, Tunisie-France à 16h et la part belle au coiffeur on parle des remplaçants. Non, évidemment.
0: Juste après ce journal RTL autour du monde, Emmanuel Macron vient d'arriver aux états unis en visite d'État avec dans son viseur les mesures protectionnistes mises en place par le pays.
1: L'histoire ressemble à un scénario de comédie ou de film d'espionnage. Au choix, pourtant, tout est bien réel. On l'a appris hier, un homme a réussi à s'introduire à l'Elysée fin septembre avant d'être arrêté. RTL a pu confirmer cette intrusion. Une affaire, un quoi qui embarrasse la sécurité de la résidence présidentielle. Thomas Proutot.
2: En effet, c'est un raté rarissime d'après un haut gradé familier de la sécurité d'Elysée. Car l'intrus n'a été détecté qu'au troisième niveau de contrôle, en haut de l'escalier principal, à l'entrée du vestibule d'honneur. Il a d'abord trompé les policiers en faction à l'extérieur, censés contrôler strictement tout visiteur qui s'approche du palais présidentiel. Il a ensuite mystifié les gendarmes de la porte ouest. C'est l'entrée réservée aux collaborateurs du président qui accèdent plus facilement, mais aussi aux livreurs, aux artisans qui doivent eux montrer patte blanche et passer sous un portique de sécurité. L'intrus aurait, semble-t-il, profité de la confusion d'un flux d'ouvriers, justement, en charge de la rénovation des cuisines au moment de leur pause déjeuner. Rapidement repéré et interpeller l'homme n'aurait pas eu de mauvaises intentions. Mais l'incident fâche trois ans après une réforme complète de la sécurité présidentielle. Sans compter qu'une remise aux normes de la porte ouest de l'Elysée, avec un véritable cesse de contrôle, a été plusieurs fois envisagée sans jamais être mise en œuvre.
1: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Qu'est-ce qui a pu entraîner une telle faille dans la,
0: la surveillance On va poser la question à notre invité à 6h15, euh, Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité.
1: Dix jours après son meurtre, les obsèques de Ludovic Montuel, l'inspecteur des impôts tué dans le Pas-de-Calais en plein travail, se tiennent ce matin dans le département à Avion. Et c'est une information RTL, le ministre des Finances publiques, Gabriel Attal, sera présent pour cette cérémonie qui s'annonce très sobre, Emmanuel Michel.
2: La famille et les collègues de Ludovic ont souhaité que ses obsèques se déroulent dans l'intimité, sans plaque ni fleurs artificielles. Ont-ils précisé sur la vie de décès, la cérémonie pourra être suivie depuis un espace extérieur à côté de l'église Saint-Éloi d'Avion. L'une de ses collègues, qui souhaite rester anonyme, nous raconte qui il était. Ludovic était son supérieur.
0: Ah, c'est un homme d'exception, un homme quand on comme on en, on en voit rarement, un homme calme. Euh, D'un professionnalisme hors pair, il laisse un vide euh, qu'on ne peut pas combler, qu'on ne souhaite pas forcément combler. Enfin, C'était quelqu'un de, de discret, quelqu'un de, de professionnel et discret, mais quelqu'un qui était particulièrement empathique et humain.
2: Le ministre des finances publiques Gabriel Attal sera à Avion ce matin. Lors de ce dernier hommage, il va décorer Ludovic Montuel de la Légion d'honneur à titre posthume, avec la distinction mort pour la France.
1: L'ouverture ce mercredi est pour 10 mois du plus grand procès de l'histoire de la Belgique. Celui des attentats qui ont coûté la vie à 32 personnes et fait 360 blessés. C'était en 2016 à Bruxelles. Ça commence avec le tirage au sort des jurés. 1000 personnes attendues ce matin pour au final n'en retenir que 36. C'est à retrouver dans le journal de 6h sur RTL. 5h34
0: sur RTL, alors qu'on on ressort les écharpes et les bonnets avec la, la baisse des températures. Le gouvernement appelle au retour d'un autre objet devenu familier.
1: Le masque, la première ministre Elisabeth Borne a appelé solennellement et à le porter dans les transports et en présence des plus fragiles. Car les cas de Covid repartent à la hausse. Plus 46% de nouvelles contaminations la semaine dernière par rapport à la précédente. Et dans le même temps, les rappels de vaccins euh, patinent. Une personne de plus de 80 ans sur 5 seulement a reçu son deuxième rappel. Alors, petit mémo avec vous Virginie Garin. Où et comment peut-on recevoir une injection eh bien, Il faut vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou un infirmier. 90% des vaccins sont faits désormais en médecine de ville. Il ne reste plus beaucoup de centres ouverts. La liste des professionnels qui ont commandé des doses est sur santé.fr. Selon le ministère de la Santé, 95% des Français ont à moins de 5 km de chez eux un endroit pour se faire vacciner. Il y a des doses, 53 millions sont en stock, dont 15 millions des nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron et qui sont réservés aux personnes malades, fragiles ou qui ont plus de 60 ans. Alors pendant que vous y êtes, pensez aussi à faire en même temps le vaccin contre la grippe, si vous voulez passer un Noël plus serein, sachant qu'il faut une semaine au moins pour que la dose soit efficace. Près de 340 000 personnes depuis début octobre ont fait les deux le même jour, Covid et grippe, et il n'y a pas eu de signalement d'effets secondaires plus difficiles à supporter. Virginie Garin, chef du service santé de RTL. L'Assemblée nationale adopte une mesure permettant à un propriétaire de résilier de manière unilatéral, le bail d'un locataire en cas d'impayé et donc sans passer par un juge, disposition de la proposition de loi anti-squat.
0: Un amortisseur sur les prix de l'électricité et ce dès le mois de janvier, c'est l'annonce hier sur RTL de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Un
1: amortisseur à destination des petites et moyennes entreprises qui n'entrent pas dans le périmètre du bouclier tarifaire et qui ont un contrat d'électricité supérieur à 180 euros le mégawatt-heure. 20 à 25% de leurs factures seront prises en charge Résultat, dans ce contexte de crise énergétique, la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle a repris du service en début de semaine, huit mois après un arrêt censé être définitif. Un rallumage très coûteux sur tous les plans, Samuel Goldschmidt.
0: Tout est démesuré. Ici, la chambre de combustion de 92 mètres de haut où la poussière de charbon fait monter la température à 1000 degrés. La vapeur ainsi chauffée sort à plus de 500 degrés. Pour obtenir ce résultat, il faut une montagne de charbon, littéralement, dont l'arrivée a été une aventure en soi. Camille Jaffrelot est porte-parole de Gazelle Énergie.
1: On va chercher du charbon qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'Amérique du Sud. Il est amené à Rotterdam et puis il est déversé ensuite sur des barges qui viennent à quelques kilomètres de la centrale et ensuite euh, des camions la chemine euh, jusqu'au site. Donc c'est un défi logistique euh, extrêmement important. Surtout quand on sait qu'ici il faut entre 500 et 600 000 tonnes de charbon pour faire la saison. Alors tout ça là, juste le charbon et la logistique ça nous a coûté 400 millions d'euros.
0: À cela il faut ajouter de gros travaux de maintenance dans des installations qui devaient être démantelées. La réembauche d'anciens salariés qui avaient été licenciés. Le total monte à près de 500 millions d'euros pour générer l'électricité la plus chère et la plus carbonée de France. Non,
1: Samuel Goldschmidt pour RTL est reprise. Également, hein, depuis lundi, de l'autre tranche à charbon toujours en place dans le pays, celle de la centrale de Cordemay, en Loire-Atlantique. Le président du Conseil européen rencontrera demain le président chinois Xi Jinping à Pékin. Et ça alors que le principal organe de sécurité du pays appelle à la répression de ce qu'il qualifie de « force hostile ». Deux jours après des manifestations pour dénoncer la très sévère politique anti-Covid, tout nouveau rassemblement est impossible pour l'heure à cause de la présence de policiers dans les rues.
0: RTL, il est 5h38.
2: RTL. Coupe du monde 2022.
0: Et on est tous derrière les Bleus, bien évidemment, des Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale face à la Tunisie cet après-midi.
1: Dernier match des phases de poule, Didier Deschamps devrait aligner plusieurs remplaçants, ce qu'on appelle les coiffeurs. Les Bleus, quasi assurés de finir en tête de leur groupe, rencontre sans pression, certes, mais pas sans importance selon Alain Bogossian, le champion du monde 98, consultant équipe de France de RTL. Ça
3: reste un match de Coupe du Monde C'est un match international Oui c'est un match très important euh, Même si euh, l'équipe de France aujourd'hui est qualifiée euh, pour les huitièmes de finale Ça reste un match euh, complètement important pour tous les joueurs qui vont euh, le débuter hein, Parce que ce sont des, euh, des joueurs qui ne sont pas titulaires euh, pour la plupart Donc il euh, y a des coups à jouer on va dire Même si euh, Didier Deschamps a son 11 type euh, Mais on ne sait jamais Vous savez dans une compétition il peut y avoir des blessures Et il faut être présent, il faut répondre présent Pour certains joueurs comme Verretou, comme Avinga Fofana, Gendouzi au milieu de terrain, de dire, moi bon, aussi je veux euh, ma part de gâteau, jouer un, un petit bout en 98 je me rappelle qu'on mettait la pression justement sur, euh, sur les titulaires pour dire attention, ne vous manquez pas parce que nous on est là et on va, on va vous porter justement pour que vous éleviez votre niveau euh, ça sera 4 finales pour aller jusqu'au bout et donc on a besoin d'énergie on a besoin de peps, on a besoin de, de forme et je pense que ce match là va permettre à certains de se régénérer et euh, d'avoir euh, peut-être un second souffle pour euh, la fin de la compétition.
1: Alain Bogossian que vous retrouverez aujourd'hui sur RTL Tunisie-France, coup d'envoi 16h à vivre dès 15h30 avec tout le service des sports et les envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Juste après le débrief dans RTL soir à 18h et puis votre rendez-vous quotidien, on refait la Coupe du Monde dès 20h. Avant le match des Bleus, les Pays-Bas qualifiés hier pour les 8e, ils terminent en tête du groupe A en battant le Qatar de 0 Et défieront les états unis du groupe B en 8e, les Américains vainqueurs 1-0 de l'Iran. Qualification aussi du Sénégal en battant l'Équateur 2-1. Une Première depuis 20 ans pour le champion d'Afrique qui affrontera l'Angleterre, qualifiée en battant le Pays de Galles 3-0.
0: Outre Tunisie-France, trois autres rencontres à suivre ce mercredi. Dans
1: le même groupe D, des Bleus, Australie-Danemark à 16h également et à 20h dans le groupe C. Arabie Saoudite, Mexique et Pologne-Argentine, tout le monde joue sa place pour les huitièmes de finale.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30 à